0: 11h-12h. Heures, heures. Confidence, elle, avec Christelle Lapierre.
1: Bon dimanche à tous. Chaque semaine, entre 11h et midi, France Bleu vous fait découvrir des champardonnaises qui font bouger notre territoire. Cette semaine, elles sont innovantes, sensibles et créatives. Elodie Lecroix, qui est créatrice de l'association Dame Nature Zéro Déchet et également de la troupe, euh, muse en scène, Voilà, j'avais peur d'avoir oublié <rire> Bonjour Elodie Bonjour Christelle Et puis euh, également Corinne Papier euh, Mon invité aujourd'hui qui a donné le jour à l'association Solidarité enfants Népal, bonjour Corinne Bonjour Christelle J'espère qu'on aura le temps aussi de parler euh, de votre euh, profession enfin, la profession que vous avez exercée pendant longtemps Aiguilleur du ciel Confidence elle, c'est jusqu'à midi sur France Bleu
0: 11h-12h Confidence, elle... Avec Christelle Lapierre.
1: Et cette semaine, Corinne Papier qui a créé l'association Solidarité Enfants Népal, qui a exercé la profession d'Aiguilleur du Ciel pendant très longtemps. Et puis Élodie Lecrot, créatrice de l'association Dame Nature Zéro Déchet de la troupe de théâtre, muse en scène. Et pour commencer, je vais me tourner vers, vers Corinne. On va commencer, si vous le voulez bien, par parler de l'association. Hein, même si c'est arrivé... Euh, je dirais au milieu de, 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 de votre vie, à peu près. Ah enfin, non, enfin, non, j'exagère. Euh, le milieu de votre presque, vie, c'est maintenant. <rire> Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu commencer par votre travail, mais on va déjà parler de l'association. Oui. Vous l'avez créée en 1995. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association Solidarité Enfants Népal
2: Eh bien, donc c'est une association de loi 1901, à but humanitaire, qui est rémoise. Et l'objectif, c'est d'aider l'enfance au Népal. Et nous, ce qu'on fait concrètement, avec tous nos amis, tous les bénévoles, c'est de promouvoir et de subventionner la création d'écoles publiques et primaires au Népal. Et donc dans les régions les plus reculées. Donc chez les Sherpas, sur le chemin du camp de base de l'Everest, à Katmandou, dans les vallées autour de Katmandou ces vallées et ces endroits qui ont beaucoup souffert de récemment, après le tremblement de terre de 2015, je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce moment-là. Mm -hmm. Et donc nous on fait ça, voilà, on construit, on subventionne la création de, de ces écoles. Pourquoi vous vous
1: êtes intéressé euh, à ce territoire plus particulièrement
2: parce que j'aimais la montagne et puis euh, j'avais rencontré un monsieur qui avait envie de s'investir dans cet endroit et donc euh, je n'ai pas créé toute seule l'association. Bien sûr, on était toute une petite troupe et euh, donc euh, voilà, aimant la montagne, euh, étant attiré par euh, ce que proposait le, ce, cette personne euh, et puis aussi avec les gens qui, qui se sont, sont fédérés autour de moi, euh, voilà, le Népal, pourquoi pas donc, création 1995 avec votre sœur, hein, je crois. Avec ma sœur Sylvie Charpentier, voilà, mm -hmm. que je salue aujourd'hui.
1: <rire> Donc, premier an, euh, voyage sur place, parce que vous n'y êtes pas allé tout de suite, tout de suite, c'est en 1997
2: Voilà, c'est ça, avril ouais. 1997. On avait récupéré quelques fonds et on va au Népal euh, voilà, rencontrer les populations euh, chez les Tamang, dans les, les vallées de, de, de Katmandou et puis chez les Sherpas. Et euh, on va donner des, des premiers fonds pour qu'ils puissent commencer une école qui était située à 4200 mètres d'altitude, à Pambo. De chez voilà. 4200 mètres. Voilà, donc je suis monté là-bas trois, euh, quatre fois dans ma vie. C'est euh, assez, euh, ça, ça assez vous... sportif. Oui, ce que j'allais euh, dire, une préparation physique quand même. Non, pas spécialement parce que ce sont des chemins euh, rocailleux. Il n'y a, a pas de technique. Ce n'est pas du glacier. Mais, au Mais il, faut, hein. il faut de l'oxygène. Oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup moins d'oxygène à cette altitude-là. Et euh, donc il faut euh, y aller doucement. Il ne faut pas passer dans le rouge, je dirais. Il voilà, faut y aller doucement. Et puis euh, si on commence à avoir un petit peu le mal de montagne, mal à la tête. Euh, on s'arrête, on fait une pause euh, ou on redescend et puis on continue après. Quoi. Voilà. Alors, quand vous êtes arrivé sur place, euh,
1: quels, euh, quels ont été vos, vos ressentis ou les choses qui vous ont étonné
2: enfin, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui Moi, ce qui qu m'a étonné et ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est la tolérance de ces gens-là, la tolérance et des Ils Ce sont des gens qui sont formidables. Ils n'ont rien. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Ils sont vraiment dans une. Ils sont assez démunis, ils sont vraiment très démunis, mais par contre, ils sont d'une générosité. Ils vont vous donner tout, quoi. Ils vont vous accueillir dans leur maison, ils vont vous loger, vous allez avoir du thé, vous allez avoir des des cadeaux. Et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a beaucoup touché, quoi. Voilà, sincèrement.
1: Mmh. Alors euh, donc euh, 1995, donc début de de de, de l'association. Si on devait euh, tirer un bilan, même si on espère que l'association va exister euh, tout le temps. Euh, le bilan un petit peu de, de vos actions Est-ce que vous avez des,
2: oh, des chiffres vais... à nous donner alors, des... euh, alors, je dirais à peu près 22 projets 22 projets de réaliser euh, dans des endroits très, très reculés. Euh, des projets euh, nouveaux, de la rénovation, de la reconstruction, bien sûr, après le tremblement de terre. Et puis surtout, 3000 enfants. 3000 enfants, des petits, hein, de, de 5 ans jusqu'à 12 ans maintenant, euh, qui ont appris à lire, à écrire, euh, à trouver des métiers. Euh, certains, maintenant, quand j'ai connu, avaient 8 ans, euh, sont professeurs, sont mariés, ont des enfants, euh, aident à leur tour leur pays. Euh, D'autres ont continué des études et sont partis à l'étranger vivre autre chose. Mais... Euh, oui, voilà. Vous devez être très fière. Hein. Je suis très ouais, fière, ouais, ouais. je suis très fière et très ouais. contente, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Elodie, vous avez une question à, à, à poser à Corinne euh, concernant l'association, le nipal enfin euh, voilà... Euh, ce à ce moment-là. Elodie qui est très oui, intimidée. Oui, oui. oui. <rire> non, pas, non, pour non. Moment, hein. pas pour le moment. le euh, en, en tout cas, ça a été euh, facile tout le temps. Alors, euh, bon, je sais que pour les associations, au niveau financier, c'est jamais facile, mais au niveau des démarches, il euh, n'y euh, a pas eu d'embûche, il n'y a pas eu de difficulté à un moment donné il, y a pas il, eu de... Non,
2: il n'y a pas eu de difficulté. Euh, ce qu'il faut, c'est être... Euh, il faut, faut compter sur les bénévoles et on sait que de plus en plus, c'est difficile. Quoi. Enfin, on voit bien hein, dans toutes les associations, euh, c'est très difficile de trouver des bénévoles. Bon, nous, on, a, on avait une bonne équipe. On a toujours une bonne équipe. Euh, après, on a fait du bouche à oreille, on a fait des, des conférences, on a fait des, des concerts, enfin voilà, on a récupéré des, des financements comme ça. On a monté aussi des dossiers auprès de, de certaines fondations. Je pense à la fondation Air France qui nous a beaucoup aidés. Euh, Feu vert pour le développement euh, le Rotary de Reims voilà, on on a fait comme ça l'important c'est de pouvoir euh, justifier de ce qu'on fait comment l'argent est dépensé auprès des, des donateurs et mmh, des adhérents bien sûr. et faire comprendre au Népalais que l'argent ne tombe pas euh, du ciel en France mmh, voilà, mmh, mmh. et que nous on n'est pas là pour euh, leur peindre leur porte de la couleur euh, qu'on a choisi nous c'est vraiment leur projet donc ça c'était voilà, juste au début la mise en place ça a été ça quoi voilà, bien, bien, bien consolider les projets sur place. Après, nous, en Assemblée Générale, trier ceux qu'on était euh, susceptible de faire. Et puis après, trouver, trouver les fonds. Quoi. Mais il faut beaucoup de rigueur quand même. Hein. Mmh. Alors,
1: vous, vous avez fait un lien, <rire> puisque vous avez parlé de la fondation Air France. <rire> <rire> Donc merci Corinne, grande professionnelle de, de radio, puisque euh, vous avez été donc aiguilleur du ciel. Euh, donc pourquoi vous êtes allée vers cette vers cette profession hein c'est une histoire, voilà, qui, qui vous poursuit hein, parce que vous avez fait un bac scientifique, vous avez fait maths sup, vous avez euh, fait le, le concours de technicien de l'aviation civile. Donc vous, vraiment les airs, ça vous a toujours attiré, j'imagine.
2: Oui, enfin, oui, petite, j'aimais, j'aimais l'avion. J'avais pris l'avion quand j'avais 10 ans parce que j'avais la coqueluche. À cette époque, on pensait qu'on soignait les enfants en leur faisant prendre l'avion. Ah <rire> Là... C'est une anecdote, hein, bien ouais sûr, mais c'est vrai. D'accord. Euh, j'ai fait un peu de parachutisme quand j'avais 18 ans, parce que j'avais euh, voilà, des amis qui faisaient du parachutisme à Mourmelon, à l'époque de M. Chanal. Je ne sais pas si vous oui, vous oui, rappelez, oui, tout à fait, cette
1: triste histoire. <rire> fait, triste hein, triste fait, histoire.
2: Ouais. Et puis après, bon, ben voilà, j ai, j ai, un petit peu par hasard, j'ai passé ce concours et je suis partie à, à Toulouse, à l'École nationale de l'aviation civile, pour devenir technicienne. Je suis revenue à Reims et dans ce nouveau centre de contrôle qui était juste inauguré en 1983. Et là, j'étais au contact des contrôleurs et voilà, et je suis passé contrôleur dix ans après, euh, après avoir été, euh, après avoir travaillé vraiment au, au pro, euh, en proximité avec cette population là. Quoi. Non, non. c'est un métier magnifique quoi. Pourquoi euh, Pourquoi Parce que euh, bah, parce qu'on voyage dans notre tête, parce que euh, on, on fluidifie le ciel, parce que on, on parle avec. Euh, tous ces pilotes qui viennent de, de partout sur la planète, euh, avec des accents très différents. Euh, on a aussi du temps de lit pour euh, se réaliser aussi à côté, euh, dans une vie privée, je dirais, et associative. Voilà. Ouais. alors ça, ça
1: on n'en on en reparle pas. On en reparlera ce que vous venez de dire, parce que j'ai eu la chance d'aller vous voir. Enfin, je crois que c'est vous hein, oui, qui ben, m'avez ouvert ouais, la porte doute, du doute, de ouais. navigation aérienne. Euh, effectivement, vous parlez de temps libre à côté, mais en attendant, quand vous avez des sessions de travail, enfin, quand les aiguilleurs du ciel ont des sessions de travail, ça demande énormément de concentration. C'est pas par hasard qu'à côté, euh, voilà, il y, y, y a du temps libre parce que c'est une lourde
2: responsabilité. Ah oui, donc. oui, oui, oui. Non, mais c'est une très lourde responsabilité, et puis. Euh... À l'heure euh, des jeux vidéo et de la Game Boy, euh, il faut bien rappeler aux gens que euh, contrôler, euh, c'est pas ça, quoi. C'est pas un jeu, quoi. Mmh. <rire> c'est demande énormément de concentration. <rire> il y a du stress, évidemment. Euh, il faut arriver à gérer ce stress. Il faut bien sûr euh, gérer la situation, euh, être en avant sur la situation, parce que voilà le l'anticiper l'anticipation c'est important et puis aussi il faut savoir donner son savoir et ses compétences aux jeunes parce que les gens qui sortent de l'Enac enfin sont formés comme on dit sur le tas voilà mm -hmm. donc bien sûr il y a toute la partie théorique qu'ils apprennent avec les bouquins et les cours mais après la pratique c'est de l'automatisation et il faut apprendre à à ce que ces gens-là puissent un jour devenir, euh, comme on dit, premier contrôleur, c'est-à-dire en termes qualifiés et autonomes. Mmh. C'est une grosse partie aussi du travail, surtout à Reims. On va
1: continuer donc à, à faire votre connaissance, Corinne, et, et également de cette activité, comme parler de l'association Solidarité Enfants en Népal. Et puis, on fait la connaissance aussi de Elodie Le Croc, qui a créé l'association Dame Nature Zéro Déchet, dont on va parler dans, dans quelques minutes. On va juste écouter un peu de musique avec euh, l'un de vos choix, en fait, Elodie Ben Harper. Quel titre vous avez choisi Blessed to be a witness. Et pourquoi ce choix J'ai accouché sur ce morceau. Mais alors donc, pour accoucher sur cette chanson, il a fallu que vous le choisissiez quand même avant. Tout
3: à fait. On avait euh, créé une bande-son avec, euh, avec euh, mon ex-conjoint. Et euh, je me disais, euh, ce serait le top si c'était sur celle-ci. Et quand j'ai tendu l'oreille au moment où ça se passait, c'était celle-ci. cadeau.
1: en quoi elle vous parle cette, euh, cette chanson
3: C'est ce que je ressens quand, bah, quand je suis ici, en vous écoutant. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire tout à l'heure. Ce n'était pas une question, c'était plutôt euh, merci pour ce que vous faites. Parce que voilà... Euh, je trouve que je suis bénie d'être témoin de tout ça.
4: On l'écoute. Corcovado
3: parte the sky.
4: And through the darkness on us he shined. Crucified in stone. Still his blood is my old home. Glory behold all my eyes have seen has seen I am blessed 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 to be a witness Some have flown away can't be with us here today like the hills of my home some have crumbled and now are gone gather around for today won't come again won't come again i am How oh, much sorrow and pain But still I will not live in vain Like good questions never ask Is wisdom wasted on the past? Only by the grace of God go I Blessed, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed to be a witness. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed.
1: Ben Harper sur France Bleu, le choix de Elodie Lecro
0: Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Créatrice de l'association Dame Nature et puis euh, créatrice aussi de, de la troupe de théâtre Muse en scène avec un, un projet en cours, on va en parler euh, bien sûr. Et Corinne Papier euh, donc euh, qui a créé euh, avec d'autres personnes l'association Solidarité Enfants Népal et euh, Aiguilleur du, du Ciel. Elodie, euh, parlons de cette association euh, Dame nature, donc euh, âme comme une âme, hein, oui. on est d'accord. Euh, donc quelle est la mission, la philosophie de cette association Alors donc la mission c'est informer, sensibiliser et guider
3: au milieu du chemin des nouveaux modes de consommation, comme on peut appeler ça. Et partager notre expérience sur le chemin du zéro déchet, par exemple, ou intervenir dans les écoles ou dans les centres de loisirs à destination du jeune public. Voilà.
1: Comment voilà. est venue cette idée Quel a été le déclic
3: C'est un cheminement de vie, en fin de compte, des expériences que j'ai pu rencontrer et qu'on a pu rencontrer puisqu'on est deux à avoir créé cette association. Donc ma meilleure amie qui est Laetitia. On se connaît depuis qu'on a 23 ans. On a pu se retrouver à plusieurs périodes et partager euh, les mêmes idées, les mêmes envies. Et euh, donc, euh, j'avais créé une, une micro-entreprise dans laquelle j'exerçais le métier de couturière, que j'exerce toujours. Cette entreprise, j'étais obligée de la fermer. Donc, euh, j'ai décidé de donner vie à l'association parce que ça me tenait à cœur depuis un moment. Et je me disais, bon... Euh, voilà, je m'habille autrement, j'essaye de réfléchir à comment consommer différemment et j'ai envie de le partager.
1: Alors, on va remonter encore plus loin. Hein oui. Okay euh, donc, euh, il y a 12 ans, vous étiez euh, assistante de direction. Oui. Et là, vous avez euh, décidé de, de, de quitter, enfin, vous me l'avez écrit tel quel, mon confort de vie. Oui. Pourquoi euh, Quelle prise de conscience là aussi
3: Hum, disons que voilà, c'était ça a été un licenciement et puis on se retrouve euh, au milieu de rien en fait, c'est un no man's land et euh, c'est le plus beau cadeau euh, qui ait pu m'arriver sur, sur le, le chemin professionnel parce que du coup j'étais perdue dans la bonne direction.
1: Voilà, donc quelque chose ouais. qui était négatif au départ, vous en avez fait, fait quelque chose de très positif. C'est ça. Et, et c'est là que vraiment la réflexion autour de l'environnement, une autre manière de vivre et tout ça, tout ça, ça a commencé à se faire à ce moment-là Je
3: pense que c'était déjà un petit peu là avant, ouais. voilà, parce que la nature me manquait quand j'étais dans, dans un bureau. Enfin, L'enfermement ne me convenait pas, mais je n'avais pas forcément conscience du lien entre les deux. Et euh, une fois libérée de, de tout ça, j'ai cheminé, j'ai pris le temps de réfléchir, de vivre un petit peu, euh, d'ouvrir mon armoire et de me dire euh, mais non, mais non, en fait, j'ai pas envie de retrouver dans mon armoire des vêtements qui portent encore des étiquettes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Voilà, et de, de prendre un recul et de voir ce que, ce que je mangeais et puis de prendre le temps de changer les choses.
1: Alors, je ne sais pas si je vais être très à droite hein, dans, 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 dans ma question, mais <rire> en même temps, euh, euh, voilà, euh, un cheminement. Mais pendant ce temps-là, comment vous avez fait pour vivre Parce que, euh, excusez-moi, hein, c'est très terre-à-terre, terre, mais il faut bien pouvoir euh, manger, vivre. Euh, enfin, voilà, co comment vous avez fait Alors, j'ai enchaîné des
3: petits boulots et des périodes de chômage. Oui, d'accord. Voilà, et j'ai créé une association et j'ai dédié mon temps euh, donc, euh, et mon énergie à cette association, jusqu'à la création de la micro-entreprise.
1: Alors, derrière, derrière donc, euh, cette micro-entreprise, il y, y a quelque chose en fil, en fil rouge, vous l'avez évoqué, le textile. Oui. Hein en quoi ça vous intéresse, ce, ce, le, le, enfin, voilà, ce, ce, ce matériau, quoi, en fait euh, Le tissu Je ne sais pas. C'est ouais. peut-être
3: ça la meilleure réponse à vous donner. Je ne sais pas, parce que vraiment, c'est euh, un rapprochement qui s'est fait euh, comme ça, voilà. Hein, et, je pense que c'était peut-être toujours là aussi. Hein. Je, mmh. je, je le répétais peut-être souvent. Mais, euh, euh, mais je cousais donc pour le plaisir, sans me rendre compte que c'était euh, si important. Et euh, la matière me parle, les couleurs me parlent. Et voilà, je vis quelque chose hein, quand je crée à partir de cette matière. Bon, après, si je peins, c'est la même chose, mais ce n'est pas aussi puissant. Hein. Ce n'est pas pareil. Mmh. Il y a quelque chose euh, qui, euh, qui est de l'ordre de... Euh, voilà, de... De la finalité, oui, quand la chose se, se crée et se fait, euh, moi, je, je le dis à mes élèves, quand, quand l'assemblage se fait, c'est vraiment une toute petite partie, en plus, hein, de la création, puisqu'on est sur de la recherche, on imagine, on revient en arrière. Euh, pour ceux qui dessinent, voilà, il y a une, quand même une différence entre le dessin et la réalité ensuite. Mais quand on en arrive à l'étape de, de la réalisation, d'être vraiment sur l'assemblage et qu'on voit plusieurs pièces s'assembler, moi, ça, ça me passionne.
2: Mmh. Voilà. Corinne, vous avez une
1: question, une remarque
2: Oui, non, mais je dis bravo, mais alors je suis un petit peu. Euh, je trouve bravo, à Christelle, parce qu'en fait, moi aussi, j'adore coudre, j'adore le tissu et je ferme, je. Je vibre en écoutant euh, <rire> Élodie, et surtout, ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est la prise de conscience maintenant de cette nouvelle génération sur la décroissance. Enfin, mmh. voilà. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut vivre autrement qu'avec des marques Est-ce qu'on peut vivre autrement euh, en évitant le plastique, en voilà, en respectant la nature Et moi, je trouve ça formidable. Voilà. Bravo. On a
1: tendance effectivement à être, euh, euh, comment dire, assez pessimiste sur le futur, mais euh, là, je vous rejoins, Corinne. Moi, je vois, quand je vois des personnes comme Elodie, euh, je trouve que je suis pleine d'espoir.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: J'en suis tout émue. Oui,
2: oui, bien sûr. Merci. Parce que c'est ah,
1: stupide, ça m'est jamais arrivé pendant une émission. <rire> <rire> Mais il y a de l'espoir, voilà, grâce à cette génération. Donc, c'est génial. Bon, bah, du coup, on va écouter de la musique. Merci. <rire> Claude Nougaro. Euh,
2: vous, alors, je suis perdue. Le coq et
1: la pendule. Le mais coq mais et, et la pendule.
2: T... <rire> <rire> parce que, bon, moi, j'ai connu Nougaro, j enfin, j'ai découvert Nougaro à Toulouse. Et puis, le coq et la pendule, c'est. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote. Oui. Voilà, le coq, c'était le, le, le pianiste de Nougaro. Et la pendule, c'était sa femme du pianiste qui, qui, était, euh, qui était suisse. Voilà. Et donc, Maurice, je ne sais plus son nom de famille, a écrit cette chanson. Et puis, nous, on l'a beaucoup reprise avec nos enfants, dans, pendant, quand, 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 quand nos enfants étaient jeunes, tout ça. Parce que mon mari, d'origine, Poitvine, Enfin, voilà. C'est tout. Eh bien, on l'écoute.
5: Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendure. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût. Car la pendule était fort belle Et son tic-tac si doux, si doux Que le temps ne pensait surtout Qu'à passer son temps auprès d'elle Dans une ferme du Poitou Un coq aimait une pendule De l'aube jusqu'au crépuscule Et même la nuit comme un hibou L'amour le rendant coctambure, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule, du poitou, du poitou, dans une ferme du poitou. Un coq aimait une pendule Ça faisait des conciliabules Chez les cocottes en couru. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail Ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou Qui nous méprisait, qui ne nous donne Jamais un petit coup dans l'aile Dans une ferme du Poitou Coquem est une pendule Ah oh, mesdames, vous parlez d'un Jules Le voilà qui chante à genoux Oh ma pendule, je t'adore Ah laisse-moi te faire la cour Tu es ma poule aux heures d'or Mon amour, mon amour ferme du Poitou un coq émet une pendule il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit, il avance ou bien je recule se disait notre horlogerie qui est. aiguilles, en écoutant son don juan lui seriné, ça c'est que dire, pour imaginer son trépas. point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas cocovin au vin Coco, vin dans une ferme du Poitou coq au un coq une
1: Le coq et la pendule, le choix de Corinne Papier euh, de l'association Solidarité Enfant Népal.
0: 11h12h, heures, heures. Confidence, elle, sur France Bleu.
1: Qui également aiguilleur du ciel à la retraite.
0: Hein, oui, dur. oui, ouais, oui, oui.
1: Voilà. Euh, Elodie Lecro, qui est donc créatrice de l'association Dame nature, de la troupe également euh, muse en scène. Et on arrive à la petite question tirée du chapeau. Donc, euh, je, volontairement, je commence par Corinne, comme ça je, je sais qu'Elodie, qui est plus timide, ça lui permettra le temps de, de réfléchir. <rire> Oh là là, ah bah alors, quand on... alors, la tête de Corinne m'a beaucoup rassurée Elodie, c'est ça qui est bien. Est
2: oui, mais elle rit, <rire> c'est bon. bon. Alors, qu'est-ce qui se passe Corinne Moi ouais, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il écrit <rire> sur le papier Votre seul regret jusqu'à présent.
1: Et, et vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein on est bien d'accord. Hein oui, bah, je,
2: je pense que j'ai un regret, mais je ne vais pas en parler parce que ça relève de ma vie intime et familiale. Mais. Euh, alors ouais, alors bon, là, vous, bon, vous suscitez alors, beaucoup de questionnements. <rire> alors là, on est tous là derrière. qu'est-ce que ça peut bien être Non, non, bon, <rire> c'est bon, enfin, Bon, à un moment donné, j'ai. Voilà, le couple, enfin, le, la personne à qui j'ai eu mes enfants, le couple a, a capoté. Et donc, euh, voilà, la choix de vie qu'on a fait à ce moment-là pour élever des enfants, je ne le referais pas aujourd'hui. Voilà, c'est tout. D'accord, voilà. ok. Euh, parce qu'à parce qu l'époque, on a essayé de faire bien et puis, euh, et puis les enfants étaient très partagés entre les deux parents, en les voyant tout le temps, mais c'était compliqué après pour elles, pour mes filles à, à, à gérer.
1: D'accord. Voilà. Bah, en même temps, encore une fois,
2: on fait ce qu'on peut avec ce qu'on qu connaît peut, au moment voilà. où ça se déroule.
1: Quoi, oui. hein, voilà. On fait toujours au mieux. Exactement. Il n'y a pas de parents parfaits. Exactement. Hein. Voilà. Élodie. Oui Allez ah, Allez oh On oh jette à l'eau <rire> C'est parti <rire> Alors, un regret ou pas Ah, c'est la même question. D'accord. Oui.
3: Euh, un regret, un regret, un regret. Ben...
1: Non. J'ai du mal à répondre.
3: Parce que je ne trouve pas tout de suite maintenant non, un regret. Tout de suite maintenant euh... Bon. Pas encore.
1: Bon, bah bon. ben alors tant mieux. Bah ben, du coup, tiens, voilà. Un deuxième papier. <rire> un <dixième>
3: papier. <rire>
1: <rire> Pardon. Merci.
3: <rire> Quel est votre plus beau souvenir de vacances d'été Regardez les étoiles. Mmh. Tous les ans. Mmh. Allongé. Euh... Voilà, par terre.
1: Et passer des heures comme ça. Oh, oui. ouais. Et vous et vous pensez à quoi À quelque chose ou à rien
3: oh 12 milliards de choses à la fois, ou rien du tout. Ouais. C'est tout l'un ou tout l'autre.
2: C'est vrai que c'est un beau spectacle. Oh, c'est magnifique. Et pour vous, Corinne moi je dirais un des plus beaux souvenirs parce que j'en ai plusieurs peut-être euh, recevoir tous mes amis euh, dans cette dans cette maison que nous avons maintenant que euh, dans un petit village à côté de La Rochelle et on a voilà de temps en temps on invite tous les gens du quartier on fait euh, voilà on fait la fête un petit peu comme ça puis on rencontre des gens de tous âges on partage des euh, gens qui se retrouvent qui sont pas vus depuis 20 ans des gens de 85 ans des gens de 30 ans et euh, ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup je suis quelqu'un qui aime qui vibre beaucoup euh, à être en relation avec les gens et voilà au souvenir d'été, <rire> quand le ben, soleil est là. <rire> alors justement,
1: ça fait partie aussi d'une autre activité euh, maintenant que vous proposez. Ce sont des, des gîtes. Vous vous êtes lancé dans, dans cette activité. En oui, c'est ça. Hein, on d voilà, hein.
2: c'est ça. On fait jambres d'eau depuis deux ans, donc dans cette maison euh, au, au bord de la baie de l'Aiguillon, qui est une réserve naturelle d'oiseaux âme nature, tu hein <rire> es et, et on reçoit des gens euh, de tout horizon. Euh, je sais pas, on a eu des Chiliens, des Espagnols, des Américains, des Allemands, etc., etc. Des couples, des jeunes, des gens qui viennent en vélo, des gens âgés, des familles... Euh... Et voilà, on les, on les héberge le soir et puis on fait le petit déjeuner à la Française le matin et on échange beaucoup. C'est très intéressant, très très intéressant. Donc euh, l'idée, c'était justement dans la
1: continuité du contact que vous voilà, adorez. Donc, qu voilà, c'est ça,
2: dans la continuité du contact humain. Et puis, euh, bah, puis comme vous l'avez dit, comme j'étais à retraite de ma profession d'aiguilleur du ciel, euh, j'allais pas attendre la mort assis dans un fauteuil, il fallait que je fasse quelque chose. Hein uh -huh. <rire> donc euh, voilà, on s'est lancé dans cette activité et ouais, c'est chouette.
1: Musique euh, maestro avec euh, Corneille, parce qu'on vient de loin, Elodie. Pourquoi cette chanson Une
3: philosophie de vie, un petit clin d'œil. Euh, voilà. Euh, je ne sais plus la phrase, ah, je l'ai perdue du coup. Parce qu'on vient de loin <rire> Non. non, non oui, bon, il y a une phrase dans cette, euh, dans cette chanson euh, qui dit euh, « si c'est ça, moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière ». Voilà, Elle est très importante et... Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à répondre à la question « Pourquoi Aucun regret ?» Si, j'en ai, j'en ai, mais euh, j'essaye quand
1: même de... D'aller toujours de, de l'avant, c'est ça D'aller de l'avant, oh. voilà,
3: et de me dire que, que j'ai fait euh, au mieux et euh, j'essaye de faire, euh, je ne pas dire réaliser mes rêves, mais aussi, euh, ben, voilà, j'ai envie de vivre une vie euh, libre.
6: Nous sommes nos propres pères Si jeunes et pourtant si vieux Ça me fait penser Tu sais Nous sommes nos propres mères Si jeunes et si sérieux Mais ça va changer oh. Ça sert si on n'est pas sûr de voir demain rien Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Combien de fois la fin du monde nous a volé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin pire que notre histoire n'existe pas Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur ne reviendra Et c'est facile comme ça Jour après jour On voit combien tout est éphémère Alors même en amour J'aimerais chaque comme si c'était la Comme le dernier Et vous feriez pas ici seulement vous saviez Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin Combien tout est éphémère, alors vivons pendant qu'on peut encore le me faire, mes chers.
1: de loin, Corneille sur France Bleu dans Confidence L.
0: 11h-12h Confidence L avec Christelle Lapierre
1: avec Corinne Papier, euh, qui euh, s'occupe de l'association Solidarité Enfant Népal avec plein de bénévoles. Voilà, depuis euh, 1995, date de la création de cette association qui a été aiguilleur du ciel, qui aujourd'hui euh, propose des gîtes et des chambres d'hôtes hein, au nord de, de La Rochelle. Et puis Elodie euh, Croc qui a créé l'association Dame Nature. Et puis, une, une troupe de théâtre Muse en scène. Alors, ce, ce titre-là, il n'est pas par hasard. Enfin, ce nom-là, il n'est pas par hasard. Muse en en scène. Mm -hmm. Pourquoi muse? Euh, l'inspiration, ça m'est venu
3: comme ça, et c'est aussi voilà une source d'inspiration. La muse, je me suis toujours posé des questions sur l'inspiration, sur d'où ça pouvait venir. Et la muse en scène, elle se met rarement en scène, aussi peut-être, je sais pas. C'était euh, un jeune mot aussi, la muse en scène.
1: Et du coup, c'est aussi un projet hein, sur lequel vous travaillez actuellement. Oui. Vous pouvez nous fait. en dire plus
3: Alors donc, euh, après avoir euh, donc proposé plutôt des formules de stage, parce que Léon était petit. Donc, Votre euh, fils, hein, Léon Tout à fait, mmh. oui. Léon était petit. Maintenant, j'ai repris donc, les activités pour proposer un projet plus long, un spectacle, donc, euh, qui s'appellera Portrait d'elle. Je travaille avec euh, Béatrice Berlioz, donc de la compagnie Théâtre d'Élice. Et on travaille sur euh, ce projet qui va présenter le portrait de femme, dont Marie Bastille. Voilà. Euh, et puis euh, on parlera certainement des muses, qui sont-elles euh, et pourquoi Qu'est-ce qu'elles peuvent représenter Est-ce que ça peut être un homme aussi
1: Oui. Voilà. Mais parce que j'avais envie de dire euh, des femmes, mais non, pas forcément. Pas
3: forcément. Non, parce que euh, parce que euh, voilà, il n'y a pas, euh, c'est pas un spectacle féministe, portrait d'elles, voilà, les femmes, regardez ce qu'elles font euh, quand elles le font, etc., etc. Bah. Elles sont accompagnées aussi. Voilà, On a fait des choix, certes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais euh, voilà, les hommes ont leur place dans notre vie et euh, de quelle manière aussi
1: euh, donc du coup, des, des portraits en fait. Hein, mm -hmm. ce, ce spectacle, ça sera donc des, des, des portraits. Euh, Quels personnages Vous pouvez peut-être pas tous, toutes nous les, tout, nous les dire. Euh... On est en train
3: de sélectionner ouais, encore. Ouais. On est encore là. On a vraiment travaillé sur deux portraits qu'on va présenter la semaine prochaine. On présente un travail en cours donc euh, lors du festival Brut de Seine. Oui. Et qui on... a lieu à Reims. Hein, tout hein, tout voilà. à fait. Mmh. Voilà. Donc, voilà
1: donc, un festival de théâtre amateur. Hein, voilà. Pour tout à fait.
3: Et on a travaillé sur Matahari et sur Marie Bastier.
1: Et pourquoi ces choix Comment vous faites les choix en fait
3: euh, Bon, à la fois, c'est soit des, des personnalités que j'ai pu travailler au cours de mes études, puisque j'étais en section littéraire. Donc, euh, lire, c'est pareil, c'est euh, quelque chose qui me transporte, qui me permet de voyager dans mon lit. <rire> <rire>
1: ben oui, Ou vrai. ailleurs,
3: voilà, peu importe, mais... Euh, mais euh, voilà, donc je me nourris énormément de lecture et puis ces personnalités qui ont pu me faire réfléchir, que j'ai dans un coin de ma tête, comme Camille Claudel, par exemple, euh... Et, euh, et puis que j'ai découvert sur ma route, comme ça, euh, donc euh, en allant me balader, en allant dans une librairie, et puis euh, je les revois plusieurs fois, ça commence à, à faire résonance, et je me dis, tiens, pourquoi, pourquoi plusieurs fois Et je vais chercher l'information, et là, il
1: euh, y a une découverte en général.
2: Mmh.
1: Voilà. Corinne, des, des questions par rapport à ce
2: projet ou pas non non, 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 je suis très impressionnée aussi. <rire> <rire> Vous auriez euh, aimé, tiens, quelque chose du, thé du théâtre, ça vous aurait
1: dit à un moment donné Non, le théâtre, non, pas, non, théâtre, non, pas non, trop. Pas trop non, 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 non,
2: non, pas trop. Non, 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 non. C'est je...
1: l'idée de se mettre en avant qui vous. Oui, c'est ça. Oui, oui, peut-être. Ouais, ouais. ouais. ouais
2: peut-être être sur une scène comme ça, euh, jouer à un jeu de rôle. Euh, non, c'est pas trop mon truc. J'aime y aller. Hein, J'aime y aller au théâtre. Hein, ouais. Mais, euh, ouais. Non, voilà. <rire> et, et vous,
1: donc, Elodie, dans ce spectacle, donc mise en scène, mais vous êtes, vous serez aussi donc sur, sur scène. Euh... Cette fois, oui, oui. je recommence. <rire> voilà. Qu'est-ce que ça vous procure, le théâtre
3: euh, Ça me permet d'expier, euh, ça me permet de, de comprendre. Et, euh, et puis, c'est un petit moment d'adrénaline, c'est un moment de partage aussi, parce que après, euh, si, euh, si voilà, toute cette nourriture et tout cet intérêt et ce questionnement, je, je le garde, c'est compliqué déjà. Mmh. Euh, et puis euh, c'est peut-être pas utile non plus. Donc il euh, n'y a pas beaucoup euh, de, de lieux d'expression en tout cas euh, qui me correspondent. Je sais pas ou qui euh, ça me paraît s'approprier pour euh, pour m'exprimer. Pour exprimer tout ça.
1: Alors moi il y a un truc qui me titille. Je sais pas oui. si Corinne est d'accord avec moi, mais depuis euh, que vous êtes arrivée Elodie, on se rend compte quand même que vous êtes très timide. Oui très réservée. Oh. Euh, moi j'ai du mal à comprendre comment on peut être timide et monter sur une scène parce que vous voyez, ici on se cache derrière un micro, moi à se monter sur une scène c'est pas possible donc comment vous expliquez
2: ça la bipolarité <rire> <rire> voilà. bien, merci docteur ou, ou, la, ou la complémentarité absolument, ouais. je
3: le vois comme ça aussi en fait, voilà. euh, non mais c'est euh, on, rit, on rit, mais il euh, y a quand même cette forme là euh, j'ai voilà, hein, euh, effectivement euh, cette timidité et je l'ai sur scène aussi mais euh, le monde intérieur prend le dessus à ce moment-là et, et puis euh, du coup euh, bah voilà, j'ai beaucoup plus de facilité
1: Est-ce que vous y arrivez parce que vous jouez finalement un personnage Si on vous demandait de, de jouer euh, Elodie Lecroix, est-ce que vous y arriveriez, euh, arriveriez pardon, à monter sur scène euh, ou est-ce que vous y arrivez parce que vous jouez euh, un personnage quand vous êtes dans une pièce de théâtre
3: plus, c'est vrai. Peut-être plus parce que effectivement mais je, oui, je pourrais certainement y arriver, mais j'aurais beaucoup plus de mal. D'accord. Par exemple ici là, c'est c'est beaucoup plus euh, difficile mais euh, c'est pas impossible.
1: Alors, Elodie, donc vous l'avez dit, hein, son projet sera présenté dans le cadre donc de, de, de Brute de, de, de scène oui. euh, Mais voilà, le projet pas terminé. En fait, là, c'est une présentation quelque, en quelque sorte hein, qui, qui va être proposée dans le cadre du festival.
3: C'est ça. Hein, donc, on a ça. commencé à travailler euh, voilà quelques quelques week-ends et on présente un premier jet pour présenter le projet, pour recruter aussi d'autres comédiens et puis pour.
1: Et puis donc euh, la finalité, enfin euh, je sais que quand on est dans le domaine artistique, on a envie de se donner le temps et on a bien raison. Mm. Mais vous vous fixez un moment, quel moment pour les représentations Enfin euh, voilà, vous avez une idée un petit peu de
3: Mai 2020 à peu près.
1: D'accord. Mm -hmm. Donc on se revoit dans un an. Oui. Hein, voilà. Bien. <rire> <rire> Corinne
2: Pharrell Williams happy. Happy. On est tous happy autour oui. de la table aujourd'hui. Hein. <rire> bah oui, clairement. Voilà. Oui, alors c'est un clin d'œil à des collègues et des, des équipes de travail qui avaient monté un clip à l'occasion d'un salon international qui avait lieu à Madrid, un salon professionnel en fait. On, on voilà, on exposait notre savoir-faire en termes de navigation aérienne à Madrid auprès de tout au monde entier, et donc on avait fait un clip et la musique du clip c'était ça, c'était Happy. Voilà, je la dédie à André Rossignol, cette chanson.
1: Pharrell-William
0: Confidence elle, Christelle Lapierre
1: On arrive à la fin de l'émission mais on est à parce qu'on sait qu'on va se revoir, nous sommes avec Corinne Papier de l'association Solidarité Enfants Népal et également Elodie Le Croix de l'association Dame Nature et de la troupe de théâtre Muse en scène on rappelle dans le cadre du festival Brut de scène, à quel moment on pourra voir la présentation de votre projet on, euh, pourra, donc,
3: euh, on pourra la voir le 30 mai à 19h. Euh,
1: donc c'est à la MJC le flambeau ça, hein, de, à de mémoire. Oui. Hein, c'est bien ça. Oui. Euh, Dame Nature, euh, qu'est-ce que propose Dame Nature Quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer Alors on a toujours les cafés couture euh, une semaine sur deux, le
3: mercredi. Donc, à quelle heure C'est 18h30, 21h à la Végétable. Donc pour l'instant c'est tout rinf. à fait, c'est complet. Oui. Ah, voilà, et jusqu'à la fin du mois de juin, il n'y a pas d'autres ateliers de mis en place, mais on soutient les organisations de manifestations telles que le Campo Festival à Sillery donc euh, sur le thème du développement durable, sur le sport, la solidarité, le partage.
1: Et on peut faire appel à vous hein, pour euh, animer euh, donc, euh, des, des, des conférences, des informations. Tout à, hein, fait. Hein, voilà, hein, Tout à euh, fait. Sur le zéro déchet, oui. hein, de manière générale. De
3: manière générale, ah
1: ouais. voilà. Euh, et puis on vous suit où, alors comment, sur quel support
3: alors pour Dame Nature, euh, comme pour euh, le spectacle, ça va être sur Facebook principalement. Donc l'association Dame Nature qui a une page Facebook, donc Dame Nature, D'apostrophe, a m -E -S, Nature. Et puis pour le spectacle, euh, on a la page Portrait d'elle. Donc euh, d'elle, euh, c'est un jeu de mots aussi, donc... Euh, A.I.L.E.S. Ah,
1: décidément, hein, avec les clous dans c'est ça. Ça pouvait que, que de faire comme ça. Voilà. <rire> euh, Corinne, l'association Solidarité Enfants Népal. Euh, donc
2: bien sûr qu'il a toujours besoin d'aide, hein, forcément. Oui, oui, nous on recherche toujours des bénévoles et puis euh, et puis euh, du soutien. Enfin voilà, euh, financier ou de, de n'importe quelle façon. Enfin ça peut être aussi des fois du matériel scolaire, euh, des, des vêtements aussi. Qu Qu'on qu emmène aussi au Népal quand on va là-bas tous les ans, quoi. Voilà. On, nous aussi, on a une page Facebook. Et puis, euh, sinon, vous pouvez nous contacter. Euh, donc, je donné... Euh, 06 50 98
1: euh, 24 10. Euh, 06 50 98 24 10. Et pour euh, le courriel a.sen euh, pour Solidarité Enfant Népal, pas @wanadou.fr Les coordonnées qu'on retrouvera euh, sur euh, le site internet francebleu.fr Confidence L. C'est bon, on a tout dit. On aurait plein de choses à dire encore. Ouais, mais ça ouais, va, on a fait
3: c'est déjà
2: fini. Hein ouais. Bon. Eh bien, au revoir, mesdames. À, à très bientôt. Moi, je te dis au revoir, Elodie, au revoir, Christelle, en Népalais. Namasté. Oh, oh, merci. <rire> merci beaucoup.
1: Merci. <rire> La semaine prochaine, dans Confidence L, Stéphanie Damé, créatrice d'un salon de beauté et de bien-être entièrement basé sur le concept bio et écolo, et Gustine, artiste marnaise qui participera au festival des musiques d'ici et d'ailleurs de chalon en champagne dans le cadre des MIA 3J 2019, ces trois jours de musique au féminin en juillet au jard anglais à chalon en champagne à dimanche prochain, 11h.
0: Confidence L, à réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.